1: Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Yeah, yeah, yeah. Quisiera dejar de lado lo que pienso Y hacer caso solo a lo que siento En ocasiones sobre las palabras desde dentro, puedes soñar con tocar el cielo manteniendo los pies en el suelo que deje de importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro ¿Cómo empezar sin un principio? Ni yo sé por qué comienzo Soy un lienzo en blanco esperando el trazo perfecto Y quizá esperar fue mi defecto Tal vez esperar la perfección Y no ver mis defectos desde un buen comienzo Me dijeron que la paciencia Es la madre de cualquier ciencia Pero me senté en una estación El tren marchó y cerró la puerta Dejando una herida abierta El tren jamás pasó de vuelta Nunca logré encajar en este gran rompecabezas Ni respirar entre tantos aires de grandeza Soy la pieza del puzzle que jamás terminaste y siempre estuve aquí debajo del sofá que no limpiaste pero tuve que vivir entre la mugre para ver que me manchaba herirme para saber que sangraba explicar un sentimiento es como entender la poesía tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía. Dime lo que sientes cuando le hablas al espejo y maquillas tus palabras mintiéndole a tu reflejo. Crecemos construyendo pisos de falso optimismo. Lo triste es que los cimientos siguen siendo los mismos. ¿Eres feliz o solo finges tu sonrisa tan indecisa, abstracta igual que Mona Lisa? Yo preferí escaparme y vivir en mi mundo aparte, ser la oreja de Van Gogh sangrando por amor al arte. Quisiera dejar de lado lo que pienso Y hacer caso solo a lo que siento En ocasiones sobran las palabras Y decides escucharte desde dentro Puedes soñar con tocar el cielo Manteniendo los pies en el suelo
1: Que deje de importar lo que fuera Y que comiences a escucharte desde dentro me siento vivo porque descubrí que el viento No se lleva una palabra cuando pesa un sentimiento No hay medio lleno, lo del vaso es un invento Cualquier lágrima desborda si se llora desde dentro El 100% nunca lo he tenido entero tuve el uno pero quise ser sincero el tren de la felicidad no pasa donde espero pero no rompo el billete porque el tiempo es pasajero no no saldrá el sol pero sí la luna llena nada que venga fácil podrá merecer la pena lo mejor de ser desierto es que el tiempo se vuelve arena y que después de mil infiernos no cualquier demonio quema llámame presente cada vez que me recuerdes o pasado cuando esté frente al ayer, llámame esperanza y seré el último que pierdes. Que si me llamas karma, seré el último en volver y entender. Porque dicen que errar es humano, si con tal de no fallarme me autoproclame marciano. Desde el día en que nacemos, sin decir ya nos lloramos, más sabemos de dónde venimos, no hacia dónde vamos. Pierdo el aliento y rejuvenez con suspiro. Aunque el espejo me haga viejo si lo miro Busco coserme a tus alas para volar más que un tiro Aunque matemos a dos pájaros de un giro Quisiera dejar de lado lo que pienso Y hacer caso solo a lo que
2: siento En ocasiones sobran las palabras Abre al
3: app en la Semana de Buenas Compañías Litos Con este tema que se llama... Que deje de
2: importar lo que fuera Y que comiences a escucharte desde dentro Quisiera dejar de lado lo que pienso Y hacer caso solo a lo que siento En ocasiones sobran las palabras Y decides escucharte desde dentro Puedes soñar con tocar el cielo Manteniendo los pies en el suelo Que deje de importar lo que fuera Y que comiences a escucharte desde dentro
3: Bueno, qué letra, qué letrita que tiene esta canción, ¿no? Este, vamos a obviar el estribillo, pero me gustaría compartirla para que la podamos escuchar mejor y entender mejor todos, ¿no? Yo también la elegí hoy a la tarde. La verdad que la leí cuando me mandó Marita una serie de canciones, pero... La leí en la primera estrofa y la segunda y escuché el ritmo y la elegí ahí. Dice, quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento. En ocasiones sobran las palabras si decides escucharte desde adentro. Puedes soñar con tocar el cielo manteniendo los pies en el suelo que deje de importar lo que hay afuera y que comiences a escucharte desde adentro. Sí, claro, esperen que voy a cerrar acá porque hay mucho ruido de ambiente, esperen. Claro, está buena esta frase, ¿no? Podés soñar con tocar el cielo manteniendo los pies en el suelo, ¿no? Porque... Si no, es toda una fantasía, si no, si no pones los pies en el suelo, es decir, mantener lo que se llama los pies en la tierra, ¿no? Este, tampoco soñar todo el tiempo con cosas imposibles, inverosímiles, inalcanzables, porque es una manera de frustrarse, ¿no? Eh, dice, ¿cómo empezar sin un principio...? si yo sé por qué comienzo. Soy un lienzo en blanco esperando el trazo perfecto y quizás esperar fue mi defecto. Tal vez esperar la perfección y no ver mis defectos desde un buen comienzo. ¿no? Es un juego de palabras. ¿no? Pero esperar lo perfecto, ¿no? esperar aquello con lo que ilusiono, casi románticamente, pero, pero digo... este sin escribir nada, hacer un lienzo en blanco, ¿no? un papel en blanco, sin, sin hacer nada, por ir en busca de lo que digo que estoy queriendo. Me dijeron que la paciencia es la madre de cualquier ciencia, pero me senté en una estación, el tren marchó y cerró la puerta, claro, sentate ¿no? a esperar, y sí, pasa el tren, pasa la vida, pasan la gente, las oportunidades, pasa todo, pasa todo. Y pasás vos también, y pasamos todos, si nada hacemos, ¿no? este Nunca logré encajar en este gran rompecabezas, dice la letra de la canción, ni respirar entre tantos aires de grandeza. Soy la pieza del puzzle, de, del rompecabezas, que jamás terminaste y siempre estuve aquí debajo del sofá que no limpiaste. Pero tuve que vivir entre la mure para ver que me manchaba tuve que vivir entre la mugre para ver que me manchaba, herirme para saber que sangraba. Explicar un sentimiento es como entender la poesía, tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía. ¿Eres feliz? dice la canción. ¿O solo finges tu sonrisa? Tan indecisa, abstracta, igual que la Mona Lisa. Yo prefería escaparme y vivir en un mundo aparte, ser la oreja de Van Gogh sangrando, sangrando por amor al arte. Quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento. Y la canción refiere a esto, ¿no? ¿Hacia dónde? Y mirá, hacia donde sea menos quedarte donde estás. ¿viste? Es decir, donde estás y estás mal. ¿no? Este... Porque si no volvemos a eso que siempre repito, ¿no? Estas frases que vaya a saber quién las instituyó, ¿viste? Pero más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿no? Sí, sí. Sería como, como ir a comer siempre a un lugar donde uno come mal, ¿no? Es decir, más vale malo conocido, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar un restaurante o un bar que sea mejor que este? Me quedo en este, más vale malo conocido. Me quedo en este que es malo, pero lo conozco. Es una locura, nadie haría eso. Entonces hay, hay frases que están acuñadas de, desde un inconsciente casi perverso, ¿no? Porque atenta contra el bienestar, atenta contra el bienestar, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es una locura, definitivamente. Y la canción habla de eso, ¿no? ¿Hacia dónde? Y hacia cualquier lado, menos el lado donde ya uno está mal, menos ese lado, cualquier lado. Porque por lo menos hay la expectativa de lo nuevo, ¿no? Como, como yo digo en uno de mis libros, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la relación de pareja, ¿no? Estar con alguien y sentirse solo. A ver, todos nos sentimos en algún momento con sensación de solitariedad, por mejor acompañado que estemos, porque es una cuestión de uno mismo. Pero estar y sentirse mayoritariamente solo en compañía no es soledad, es desolación. ¿Qué es la desolación? Sí, la soledad en compañía. Entonces, digo... Hay veces que, ¿hacia dónde se llama la canción? Y hacia cualquier lado, menos en el lugar donde estoy mal. Hacia cualquier lado, menos en esto que, que no me sirve, que no me cierra, que no me completa, que no me satisface, que no esto, que no lo otro, ¿no? El miércoles por ahí vamos a hablar del tema de, de, de los polos opuestos se atraen, las parejas complementarias. Por ahí voy a hablar de ese tema, ¿no? Este... ¿Qué pasa con esto? no? ¿Cuándo sirve? ¿Cuándo no sirve? ¿Qué pasa con los polos opuestos? ¿Si sirven o no sirven? ¿Y de qué manera pueden llegar a servir? Bueno, el miércoles el miércoles por ahí charlamos de eso, si, si les interesa el tema, ¿no? Pero, este... Me parece que la propuesta de esta canción es hacia, hacia cualquier lado, menos abajo de la alfombra, donde hay el olor podrido, dice, ¿no? Este, Más vale este, mancharse un poco, ¿no? Más vale sangrar un poco, pero más vale sufrir por hacer algo que sufrir por no hacer nada. Más vale caminar y que te duelan los pies y no quedarte quieto y que se te entumezcan ¿no? por, por no moverte. ¿Se entiende? Es este el punto. Entonces, y digo cuando, cuando la canción habla de sos feliz o solo fingís la sonrisa ¿no? y cuando dice dime lo que sentís cuando te, le hablas al espejo y maquillas las palabras ¿no? o disfrazar las palabras mintiéndole a tu reflejo que es cuando uno se miente a sí mismo ¿no? dice crecemos construyendo pisos de falso optimismo lo triste es que esos pisos siguen siendo los mismos. La canción tiene una letra maravillosa. ¿no? Como para, viste, pensar y repensar 40 temas diferentes. ¿no? Este, realmente es un, es un letrón. La canción es, tiene una letra espectacular, que es la vida misma. ¿no? Y, este... Dice, pierdo el aliento y rejuvenezco un suspiro, aunque el espejo me haga viejo si lo miro. Quisiera dejar todo lo que lo que, siento, lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento. ¿no? En fin, me parece que, que la canción habla de lo que. de lo que yo en, en un momento, hace muchos años del programa, decía. Buenas compañías, un, un, un programa para ponerse en marcha. Buenas compañías, por la verdad de la vida, ¿no? de la vida de cada uno, y de la verdad de cada uno. Este, pero, pero decía muchas veces, un programa para ponerse en marcha. ¿no? Porque, porque es, un, es un programa que empuja, que, que, que te deja ver cosas, y que en este ver cosas es verte. ¿no? Más que ver, es verte. Eh, y voy a subir un poquito el, el, el fresco del aire acondicionado. Eh, había un aforismo de, o hay un aforismo de Cali Girán que decía el hombre disfraza la verdad, este, el, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Y, y es cuando la canción habla de eso también, ¿no? Cuando 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 te habla de, de vos, cuando nos habla de nosotros frente al espejo, ¿no? Este, ¿Qué sentís cuando le hablas al espejo y disfrazas tus palabras mintiendo, mintiéndole a tu reflejo? ¿no? ¿Crecemos? construyendo pisos de falso optimismo, lo triste es que los cimientos siguen siendo lo mismo, ¿no? Los mismos pisos. Cuando son falsos, cuando son irreales, cuando son cuando, cuando son de mentira, cuando son estas cosas idealizadas, cuando este. Hoy me decía una paciente, quiero, quiero ver que mis padres disfruten, se lleven bien, sean felices. Eh, y cada vez que lo vas a ver, te volvés con una decepción. Cada vez que vas a comer con ellos, te volvés con una decepción. este digo Es, es tu manera de joderte tu vida esa. ¿Por qué? Y porque sí. Porque sí, porque uno tiene que tener aceptación de los otros. De, de, de otros. Tien, tiene que aceptar quiénes son. Porque si no está viviendo en una mentira y construyendo una esperanza sin ninguna base. O sea, sí, uno tiene ganas de que tal cosa pase, pero tiene que ser realista. Sobre todo cuando pasa mucho tiempo sin que esa cosa pase, cuando pasa mucho tiempo sin que el otro sea, ni se parezca a lo que uno espera que el otro sea. Hay un momento que hay que aprender a dejar de joderse la vida, buscar la decepción, buscar la frustración. ¿Se puede vivir en base a un deseo, a una esperanza? Sí, un tiempo. Sí, se puede ¿Se puede pensar que alguien puede? Sí, puede, pero quiere. Sí, puede, pero hace. El otro día me decía una, una, una muchacha, una mujer ya de treinta y pico de años, que fue en su, en su momento, hicimos un proceso en terapia con ella y bueno. Está muy bien, hizo un gran trabajo. todo Bueno, me decía, por fin mi madre se decidió a tener una entrevista con vos, qué sé yo, Dani, estoy muy contenta porque esto, porque ya estoy harta de verla así, que esto, que lo otro. Hablo con Marita, digo, mirá, Marita maneja los turnos, pero le dije, fíjate porque a veces se cancelan turnos anticipados, se cancela, porque qué sé yo, la semana que viene alguien canceló, mañana canceló alguien y. Y bueno, alguien que tiene una fecha para abril o para mayo, Marita lo llama y lo pone mañana. Pero le digo, hay turnos para mayo. Y ella me decía, mira mi mamá esperó tanto para decidirse, son tantos años, que hay que espere dos meses o tres meses lo mismo. <risa> este, este Y me dijo, ya es un tema de ella. ¿no? le digo, bueno, qué bueno que aprendiste ¿no? porque si no estás esperando no antes vivías esperando a ver si tu madre se dignaba a vivir en bienestar a estar bien en la vida para, para vos darte el permiso no, un día vos te diste el permiso y que tu mamá tenga suerte qué sé yo que le ayude la suerte aunque la suerte en estas cosas la verdad es que no cuenta, no corre este... Entonces digo, está bueno que pienses hacia dónde, es decir, dónde estás, cómo estás y qué vas a hacer con ello, dónde estás, ¿No? ¿Dónde, en, qué, en qué lugar emocional estás, ¿Cuál, cuál, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción eh, Prima mayoritariamente en tu vida. Esta es la pregunta, a ver, esta es la pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es la emoción que está mayoritariamente en vos, que te habita mayoritariamente? ¿Cuál es la emoción que sentís? Bienestar, satisfacción, este, vacío, melancolía, frustración. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es, ¿Cuál es el estado? Digamos, el estado emocional que te invade mayoritariamente. ¿no? ¿Cuál es? Conté, si querés escribir ahí, ¿no? lo leo, si querés salir al aire, lo hablamos. Lo hablamos. La exigencia, la necesidad de aprobación, el vacío, la melancolía, la frustración, la alegría, el bienestar, este, el, el, el emprendimiento, la pasión, lo, lo que sea pero el sentimiento que mayoritariamente, o el estado emocional, más que sentimiento o emoción, el estado emocional que mayoritariamente te invade, sea, sea positivo o sea negativo, ¿no? El que, el que mayoritariamente te invade, el que está dando vueltas mayoritariamente en vos, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional? Repito, ¿no? Es de bienestar, es de plenitud, ¿Es de sensación de comodidad o es de acomodamiento? ¿Es de necesidad de aprobación? ¿Es de hiperexigencia? ¿Es de frustración? ¿Es de duelo? ¿Es de pasión? ¿Cuál es el estado que mayoritariamente te embarga, te, te invade, eh? el estado existencial. Fíjate, cualquier cosa hablamos, por ahí le encontramos la explicación de por qué invade ese, ese estado emocional, ¿no? Porque casi seguro, ¿no? Es, es posible que, que encontremos, por lo menos lo intentamos, ¿no? Este, así que, bueno, buenas noches a todos, ¿no? Porque hay, hay mucha gente saludando ahí, después leo un poquito lo, los nombres. Eh, El mensaje último que dice, buenas noches Daniel, gracias porque me ayudaste a soltar mi pareja que duró 15 años, de ellos ya hace 13 años y estoy muy muy feliz, gracias, dice Luz. Ah, mira, el apellido me acuerdo. este Y, y, y bueno, hablemos, fíjate, mientras Gerardo pasa este tema musical, no fíjate cuál es el estado que mayoritariamente predomina en tu vida. Es desolación, es la soledad en compañía, es la solitariedad, es una soledad interna que no te puedes sacar, que te, esa cosa de sentir, por más rodeado que estés, hay una sensación de soledad interna. Es que estás en compañía, pero te sentís más solitariamente, solo, sola, bueno, es lo mismo. Esa este, es exigencia extrema, es perfeccionismo, es necesidad de aprobación, es pasión. Es bienestar, es equilibrio. ¿Cuál es de estos estados el que está ahí dominando la cosa de tu vida? Vamos, Gerardo. Vamos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: escucharte desde dentro. Puedes soñar con tocar el cielo, manteniendo los pies en el suelo. Que deje de importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro empezar sin un principio, ni yo sé por qué comienzo, soy un lienzo en blanco esperando el trazo perfecto, y quizá esperar fue mi defecto, tal vez esperar la perfección y no ver mis defectos desde un buen comienzo me dijeron que la paciencia es la madre de cualquier ciencia pero me senté en una estación el tren marchó y cerró la puerta dejando una herida abierta, el tren jamás pasó de vuelta, nunca logré encajar en este gran rompecabezas, sin respirar entre tantos aires de grandeza soy la pieza del puzzle que y jamás terminaste y siempre estuve aquí debajo del sofá que no limpiaste pero tuve que vivir entre la mugre para ver que me manchaba herirme para saber que sangraba explicar un sentimiento es como entender la poesía tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía dime lo que sientes cuando le hablas al espejo y maquillas tus palabras mintiéndole a tu reflejo, crecemos construyendo pisos de falso optimismo lo triste es que los cimientos siguen siendo los mismos, eres feliz o solo finges tu sonrisa, ¿Tan Indecisa, abstracta igual que Mona Lisa yo prefería escaparme y vivir en mi mundo aparte ser la oreja de Van Gogh sangrando por amor al arte quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento en ocasiones sobran las palabras y decides escucharte desde dentro Puedes soñar con tocar el cielo, manteniendo los pies en el suelo
1: Que deje de importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro Me siento vivo porque descubrí que el viento no se lleva una palabra cuando pesa un sentimiento No hay medio lleno, lo del vaso es un invento, cualquier lágrima desborda si se llora desde dentro El 100% nunca lo he tenido entero el uno, pero quise ser sincero. El tren de la felicidad no pasa donde espero, pero no rompo el billete porque el tiempo es pasajero, ¿no? No saldrá el sol, pero sí la luna llena. Nada que venga fácil podrá merecer la pena. Lo mejor de ser desierto es que el tiempo se vuelve arena y que después de mil infiernos no cualquier demonio quema. Llámame presente cada vez que me recuerdes o oh pasado cuando esté frente al ayer. Llámame esperanza y seré el último que pierdes, que si me llamas karma seré el último en volver y entender. Porque dicen que errar humanos y con tal de no fallarme me autoproclame marciano. Desde el día en que nacemos sin decir ya nos lloramos, más sabemos de dónde venimos, no hacia dónde vamos, pierdo el aliento y rejuvenezco con suspiro, aunque el espejo me haga viejo si lo miro, busco coserme a tus alas para volar más que un tiro, aunque matemos a dos pájaros de un giro. Quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento,
2: en ocasiones sobran las palabras y decides escucharte desde dentro. Puedes soñar con tocar el cielo, manteniendo los pies en el suelo, que deje de importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro. Quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento. Y la Jerez dice, buenas noches Dani,
3: después de un buen tiempo te vuelvo a ver. Bueno, bienvenido nuevamente. Florencia Romero dice, buenas noches Dani, voy a verte el sábado. Ah, el, el sábado, ya este, claro, este sábado tenemos charla ahí. ahora vamos a pasar un videito que, que filmamos con Marita cuando fuimos el otro día al hotel a terminar de arreglar algunas cosas para, para la charla, ¿no? Este, eh, uh, Ivana dice Buenas noches, es Espíndola Mercedes Martínez dice Hola Daniel y el equipo, desde Ciudadela 3 de febrero Elizabeth dice Buen tema Lady Falú que saluda Nelly Agostino, Lady que dice hola, Dani, Zulema, Valentine que dice hola, buenas noches y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, pues, gracias igualmente. Mercedes dice participo de la charla del sábado. Bueno, muy bien, venite. Franco Marvel dice buenas noches, Dani, saludos. Es una charla taller, ¿eh? Así que va a haber dinámica ahí, ¿no? Este. Eh, na, 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 Estela Álvarez, que saluda a todos, a Luisa Gerardo, a los oyentes, desea un buen comienzo de semana. Este, Guillermo dice: Buenas noches, gracias, maestro, por las enseñanzas. Eh, tal cual tu análisis, dice ella. Feliz de verte, dice Anabela. Eh, Daniela Moyano dice: Hola, buenas noches. Eh, nos veremos el sábado, dice Tomás Centurión en el taller que vas a dar ya tengo mi entrada, una consulta ¿a quién le puedo pedir el teléfono al doctor Fernando Basílico? el sábado se lo pedís a él va a estar ahí este, y si no pedíselo a Eloisa ahora, le escribís al teléfono de producción este, y, y se lo pedís me Elo, dame el teléfono a Fernando Basílico que te da el teléfono del consultorio, ¿no? Eh, oh, Mercedes dice eh, eh, en mí es la angustia, bueno el sentimiento que le predomina es angustia Ángela eh, que dice gracias por estar, buen inicio de semana Elizabeth que dice hoy transito un duelo le mandé a vivir con su papá, mi hija de 20 años a mí me costó 42 años encontrar mi plenitud y ella ni nadie me la va a quitar está muy bien claro sí, un duelo Sí, yo creo que el duelo de este duelo, si tomaste la decisión, lo hiciste antes, ya lo venís haciendo desde antes. Bueno, esto es lo mismo cuando una persona está muy mal, uno viene y dice, vengo haciendo el duelo, pero no es lo mismo cuando se muere, ¿no? Cuando se muere hay, hay también una profundización. El tema con tu hija que se fue a vivir con su padre, o la mandaste, o qué sé yo, bueno, todos estuvieron de acuerdo, pero la a seguir viendo. No dejaste de ser la madre, no dejó de ser tu hija, lo único que hay es distancia. Este, hay canciones varias con la distancia, ¿no? Dicen que la distancia se lo dice. Este, hay otras que dicen que no, que la distancia es buena. Hay varias canciones, ¿no? Y se escribe de todo sobre un montón de temas, ¿no? Eh, pero a veces. Eh, a veces como me dijo una vez mi terapeuta no hace muchos años, dice qué bien le hubiera venido a usted una buena patada en el culo a tiempo ¿eh? que se la diera a su padre no se refería a una patada en el culo de, de, de darme una patada sino una patada en el culo de, si, como como correrme de ciertos lugares donde por ahí yo no me daba cuenta que estaba no. a veces es bueno un sacudón eh, un sacudón es de parte de un padre o de una madre ¿no? Es decir, para zamarrearlo para que uno despierte ¿no? yo le decía una vez un... y se lo decía el otro día un padre le dije, mira, alquila un departamento y poné el departamento con tres meses pago a tu hijo, cuatro meses pago con las expensas paga, con todo pago instaláselo alquilado ¿no? alquilado este, alquilado, y dice, toma ahí tenés, dentro de cuatro meses se te acaba todo, tenés cuatro meses todo pago si no salís a laburar, si no haces algo te vas a cagar de hambre Acá no vuelvas, si no haces algo por sostenerte. Porque, porque. En fin, queda claro, ¿no? Este, Zulema dice, tengo una soledad interna terrible y no sé si. No sé, no sé qué. Y no sé si sé... Ah, y no sé si sé qué es la pasión, Dani. Y tengo muchísimo miedo. Bueno, a mí me encantaría hablar con vos, Zule. ¿no? Sería, me, me, ¿Miedo a qué? ¿no? este ¿Miedo a qué? ¿no? Porque... No hay peor cosa en la vida que el miedo porque el miedo impide el miedo no precabe, impide, bloquea la pasión ¿y cómo explicártelo así? tendríamos que hablar, qué sé yo hoy transito un periodo, dice Ivana, de desolación pero estoy decidido a tomar otro camino a salir de este lugar donde estoy mal gracias por tu palabra, tan certeras, gracias y van a, y, y cuánto hace que transitase ese periodo de desolación y estar decidida a tomar otro camino cuál camino porque este es el problema este es el problema. Hoy hablaba mi mujer casualmente con una chica, casualmente, no era ni, ni, ni paciente, ni nada, ni entrevista, ni lectura de registro, casualmente, en un bar, estábamos ahí, y yo me fui, ah yo fui hasta la vuelta, le dije, ahora vengo, pedíme tal cosa que ahora vengo, entonces cuando volví ya estaba hablando con una chica que trabaja ahí en el bar, qué sé yo, ¿Qué sé yo, estas cosas que me pasa a mí mucho, que la gente se me acerque, me cuenta la vida, bueno, eso también le pasa a Gaby, ¿no? Este, Entonces cuando llegué eh... Bueno, la chica se quedó dos minutos ahí está, está, está trabajando en el lugar, se fue Y Gabriela me dice ¿Sabes esta chica que no parecía? Porque es muy así, muy, muy agradable Muy dicharachera, muy tomando tres medicaciones, que esto y que lo otro. Acá, ya. Medicación psiquiátrica, ¿no? Estabilizador del ánimo, antidepresivo, este... Bueno, tres medicamentos. Eh, y entonces, Gabriela me decía, yo le pregunté el diagnóstico, ¿no? ¿Qué diagnóstico le dieron? Viste, pues esta los diagnósticos es fatal, es una cosa fatal. Fatal. Y le dijo, bipolaridad y depresión. Este. Y le dijo, bueno, bueno, le dijo, este, Gabriela me contaba, le dijo, bueno son, son estados, ¿no? no son cosas definitivas, me dijo sí pero yo siento que voy a estar así toda la vida porque vivo muy estresada ¿no? entonces la tu terapeuta que te dice y que no tenés que ponerte tan ansiosa ni estresarte tanto tenés que tenés que no no ponerte tan ansiosa y estresarte tanto A mí, mira, si, si yo estuviese ahí, no si fuese el hombre invisible, y, y total yo con ustedes hablo como soy, ¿viste? es decir, ustedes me conocen, ¿no? Yo, a mucha gente le agrado, y, y me parece que a muchísima más no le agrado, pero yo me agrado a mí mayoritariamente, mayoritariamente me agrado a mí, con lo cual me respeto. Y como dice Fernando este, Basílico, dice... Y los hijos de puta, cuando son hijos de puta y son coherentes, no se enferman los hijos de puta. Hay gente remil hija de puta y no se enferma porque el tipo es coherente. Es coherente, y él quiere ser hijo de puta y es hijo de mil puta. ¿no? Es y lo que enferma es la incoherencia. Y es cierto. Entonces yo. Que entiendo que no soy un hijo de puta porque no jodo a nadie, por lo menos no sabiendo, ¿no? Uno, este este si pudieras ser el hombre invisible ¿no? yo, yo, yo creo que, que no sé por ahí estaría bueno qué superhéroe te gustaría ser ¿no? ¿Qué, qué personaje no a veces yo, me gustaría ser el hombre invisible entonces, yo, yo, yo iría con esa chica que me parece tan agradable tan Tan buena mina, parece, ¿no? Que eso yo no sé nada, ¿no? Yo apenas se hizo el nombre, ¿no? no le pregunté nada, no hablé de nada, no no le dije nada, no la llamé para decirle nada, ni pedirle la fecha, ¿no? nada. Y iría a, 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 su, a, a su terapia, me metería como el hombre invisible en su sesión de terapia, ¿no? Que hace cuatro años que está. Hace cuatro años que está en terapia y hace seis meses que tuvo que empezar a tomar medicamentos, con lo cual su proceso en terapia no le resulta ni para quedarse igual, está empeorando. Entienden a dónde voy, ¿no? Entienden mi, mi molestia. Entonces yo iría a una sesión de terapia como el hombre invisible. Y cuando el terapeuta le dice, mirá, yo atiendo tantos pacientes, porque le dijo eso también, y no me pongo eh, no me estreso, ni me pongo ansiosa, ni me pongo... La agarraría del cogote, no, así, no para matarla, ¿no? pero la sacudiría así. A ver si se te cae una idea de la cabeza, hija de puta. Es decir, a ver ¿qué, qué mierda tenés adentro, un trapo rejilla dentro de la cabeza. ¿Qué mierda tenés? ¿Qué mierda tenés? Tenés una paciente que hace cuatro años que la tenés y hace seis meses que le está dando, a través de un psiquiatra, tres medicamentos. ¿No te das cuenta que está peor y que lo que estás haciendo no sirve para una mierda? Que la piba empeora ¿Qué tenés ahí adentro? Augusto dice, tomé más de 10 tipos de medicación antidepresiva y psicólogos, pero ninguno me pudo ayudar. Bueno, Augusto, este, salí al aire y yo tengo una sola pregunta y te voy a marcar algo... Así sin nada. No hace falta que me des ni el resto del nombre, ni la fecha, ni nada. Y te voy a marcar el origen de tu quilombo y el origen de tus males y de lo que nunca saliste. De donde nunca saliste, donde nunca te lo dijeron, ni nunca te lo explicaron. Vos solo salieras a decir hola. Y yo te explico todo. Mira qué fácil, ¿eh? Lo único que te voy a preguntar es qué diagnóstico te dieron. Nada más, vos me decís, hola, soy Augusto, ¿qué diagnóstico te dieron, Augusto? Y yo te explico todo. ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De dónde te pasa? ¿De dónde viene? Y vamos a ver si alguna vez te lo dijeron en todos los terapeutas o todo. Hola, buenas noches. Hola, ¿verdad? buenas noches. ¿Qué
4: tal? Hola, buenas noches.
3: ¿Cómo te va? Magalí, ¿no? Sí. Bueno, así dice acá Magalí. Este, ¿Qué tal, Magui? ¿De, ¿De dónde sos? De Castelar. De Castelar. Muy bien. ¿Y, y con quién vivís ahí en Castelar? Eh,
5: con mi mamá y mi
3: hija de 18 años. Ajá. ¿Y haces algo...? Aparte de ser hija, hacer de madre, hacer de hija de tu madre y hacer de madre de tu hija, ¿trabajaste alguna sí, actividad? Sí.
5: Trabajo, tengo también una profesión. Eh, actualmente estoy trabajando, digamos, para una distribuidora, pero eh, sí, trabajar siempre
3: soy la mía. y qué ¿Y qué profesión tenés, Maggie? Soy abogada. Ah, mira. ¿Y alguna vez ejerciste?
5: Sí, pero no me matriculé, lo que empecé, digamos, era más que nada pasar y trabajé para, para estudio, pero como que hice la carrera y nunca fue lo mío.
3: Sí, porque, a ver, a, a veces uno se dedica a lo que estudió, aunque no le despierte pasión, y eso es cuando sí. esa carrera proviene de, de algo que tiene que ver con su historia de vida. Incluso hay gente que se recibe de, de alguna profesión y no la ejerce, porque también viene de una cuestión vincular, emocional. Y vos fíjate que los abogados, esto no es una ley, porque hablando de abogados, no es una ley, porque en, en, en psicología y en medicina, como explico siempre, no son ciencias exactas, ¿no? Este, este, ni siquiera el derecho es una ciencia exacta, porque es subjetivo de acuerdo a la interpretación, ¿viste? De un juez para un fallo, para lo que fuera, ¿no? Pero bueno, sí. no es la matemática, no es, qué sé yo, otra, otra ciencia como la química, ¿no? Como, bueno, este, pero es característico, vamos a hablar mayoritariamente, cuando yo digo mayoritariamente no digo el 51%, cuando yo hablo de lo mayoritario hablo del 80, al 90%, que la gente que estudia abogacía elige la carrera desde un lugar muy inconsciente por la relación con el padre. Porque dentro de la simbología del padre en la vida de una persona, marca la ley. Pero no porque el padre quiera, tenga que poner la ley. No, no, no. Porque, porque el padre es símbolo de ley. A ver, explicártelo es medio, medio, medio denso. Entonces, vos tomarlo como símbolo de ley. De ley, no que, que pone la ley dentro del hogar. El padre... Es el símbolo de ley de, 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 de ser, y de la relación con el mundo, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿quién tuvo carencia de padre? Carencia en el sentido de, 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 de un padre desdibujado, o sea, la ley desdibujada. ¿Quién no lo tuvo? ¿Quién tuvo un padre que fue un general nazi, un rígido? Entonces busca la ley para estar debajo de la ley como estuvo debajo del padre que no lo tuvo, porque no existió, porque se fue, porque se murió, porque, se, porque, porque era un boludo, porque era un mueble, porque era un cero a la izquierda, porque, busca el derecho para tener la ley que no tuvo en el padre, ¿se entiende? Sí, se símbolo, entiende. Por... Pero como símbolo. No estoy diciendo la ley porque el padre de la ley y todos tienen que obedecer. No, no, es una cosa simbólica. ¿Está bien? ¿Me explico? Está bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Bueno. Este, eh, Magalí, y, y, ¿y vos escuchás este programa hace mucho? Hace, ¿Hoy? ¿Hace una semana? ¿Nunca? ¿qué es no,
5: no entendí, perdón.
3: No, decía si este programa lo conocías o empezaste a escucharlo hace poco, sí. o hoy era la primera vez que escuchás. Mira, ¿no? sinceramente
5: me lo recomendó mi,
3: mi psicoterapeuta. Ah, mira, Bueno, bárbaro, está muy bien. Este... Y, y agradecerle desde ella. Este, y... Sí,
5: obviamente, aparte de ella, de hecho, me pidió para que saque turno porque dijo que, bueno, en mis casos era como que buscaba, que ella tenía muy buenas referencias de tu parte como para buscar ayuda más por este lado. Por eso también, inclusive, me agendé cita y todo sí. para empezar.
3: Ma Maggie este... y y qué se te ocurre ¿Qué, qué te trae a la charla o sea yo yo preguntaba me pasó
5: algo muy muy loco de hecho en lo que venía hablando en terapia yo tuve digamos siempre parejas con apego evitativo que creo que también como vos decís viene muy bien de referencia por lo que venía denunciando, obviamente no no quiere decir que, que sea así porque bueno todavía me falta un proceso eh, de buscar pareja siempre con el mismo patrón de apego evitativo Es como. Es increíble, pero es un patrón que lo, que lo, lo, lo pude reconocer ahora, obviamente, antes de no me daba cuenta.
3: Bueno, Entonces, ahora es describimos con tus palabras, ¿qué entendés vos por esto que has mencionado? Así como, como con palabras tuyas.
5: ¿Entiendo yo en qué sentido? en el, ¿Del apego evitativo o de...? Claro, la... claro, claro. Sí.
3: claro. ¿Vos, vos? Este apego evitativo, ¿cómo obra en vos? ¿Cómo se da en vos? Y cada uno ¿viste? puede poner el mismo título. ¿me? Composición, tema la vaca. Ahora, uno habla de la vaca porque toma leche de vaca, otro habla de la vaca porque es un animal grande. otro ¿Qué, qué, qué es para vos el apego evitativo? ¿Cómo vivís vos ese apego evitativo? ¿En qué se manifiesta? A ver, en sí, la pareja, claro. Pero... Por lo
5: menos en lo que es relación y lo que me pasó sí. con las parejas que tuve, es, claro. es personas que, como no están disponibles emocionalmente. Al principio está todo muy bien, pero ese tire y afloje continuo al principio, que uno lo termina enganchando, después se hace un sufrimiento en lo que es la relación, porque obviamente la que siempre trabaja y, y busca la manera de intentar de sostener el vínculo de alguna forma certificando mi propio bienestar, porque realmente es lo que noté. Eh, es como un como que siento que es eso todo el tiempo, intentar de complacer o buscar la manera que la persona, cuanto más buscas tener un acercamiento, se termina alejando más. que Es lo que noto claro. yo. Eh, o también, inclusive, que, que al principio todo muy bien, pero están y no están, más intermitentes.
3: Claro, eh, bueno, vamos
4: cuando ven que mi... están
3: lejos, se acercan, es como. Bueno, pero bárbaro, fíjate qué fácil. Sin que llegues a esta pregunta o, o que llegues a este planteo, yo ya te expliqué de dónde viene la carrera tuya, ¿no?
4: Sí.
3: No te lo expliqué de casualidad. Yo tengo tu nombre y tu fecha de nacimiento, porque no hay un solo número en toda la estructura de tu, de tu estudio numerológico. No hay ni uno solo, ni uno, ¿eh? Mira que son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De los importantes no hay un solo número que simbolice a tu padre. Es como si nunca hubiera existido. Dentro de lo que se llama en psicología una coherente, porque nada es perfecto, función paterna. Quiere decir que tu padre no estuvo se murió, se fue, no lo conociste nunca, lo conociste y era el tipo más bueno del mundo, pero era un niño. Acá hay un tema de una falta total de una función paterna coherente. Entonces, todos tus vínculos son desafortunados con los hombres porque están y no están igual que tu padre. Ese es el modelo que tenés. Además te voy a decir una cosa. Si vos me permitís que yo te diga, si querés sí, que siga. Sí, vos no tenés confianza en ningún hombre. Antes de empezar a salir no. ya desconfías. Sí. Bien, listo. Desde ahí, desde dos cosas, es imposible construir un vínculo coherente con nadie porque no hay un vínculo coherente con vos misma. Porque estás llena de necesidad de aprobación, desconfianza, exigencia y control y esa sí. es una fórmula como para una bomba no es una fórmula para una vida es para una bomba es decir es para vivir explotando todo el tiempo sí, explotando
4: también.
3: en frustración porque es como vivir. Ah, sí perdón. porque vos tenés un apego evitativo con vos misma mira no lo sabía Claro, y sí, mi cielo, porque vos estás y no estás. Y si yo te siento y te miro a los ojos, eh, como manera de decir, ponele, ¿no? Estamos en un bar ahí en Castelar, qué sé yo, este, en, en la calle Sarmiento, ¿no? O en Santa Rosa. Este, este, y yo te digo, che, Mavi, sí, Dani, me decís vos, mírame a los ojos. Y yo te digo... No bajes la vista, mantenete mirándome a los ojos. Verdaderamente, Maggie, ¿quién sos y qué querés? Vos no sabés responderme. No. Bueno, entonces tenés un, ape un apego evitativo con vos misma, mi cielo, porque estás y no estás. Acordate siempre de esto, Magalí. Va para vos y para todos. Todos nos vinculamos con lo que nos refleja. Todos nos vinculamos con lo que nos refleja. Estamos hablando de vincularnos, no de relacionarnos. ¿Está? Bueno, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Este, eh, tenés un conocido que, no sé, que, que, que vive tomando droga. Bueno, es un conocido, no es un vínculo, ¿entendés? Entonces, uh
4: -huh.
3: quien se vincula con un adicto es adicto. No a la droga, es adicto. Al adicto o adicto a determinadas cosas. Entonces, quien se vincula con quien tiene una, apegos evitativos, entonces tiene un apego evitativo. Porque vos no tenés apego con vos misma, por eso tu ha sido existencial. Cuando vos no estás en pareja con nadie, bueno, o de novia, qué sé yo, no en pareja, lo que fuera, evidentemente vos tenés estados emocionales que son los mismos que cuando estás con alguien. Excesivo razonamiento, exigencia, cierto vacío existencial, cierto no sabemos bien lo que crees, Y bueno, ves que eso el problema es tuyo. Entonces, sí. hay un par de frases que son muy lindas, ¿no? que son de Oriente, ¿no? de, de, que, que son, lo semejante atrae lo semejante, y como es adentro, es afuera. Así como es adentro tuyo, es afuera. Son los vínculos. ¿Está? Entonces, sí. vos definime con tres palabras, o dos o cuatro, las que se te ocurran, es una manera de decir, de manera sintética, la relación con tu papá.
5: Mi relación conmigo...
3: Tu relación con tu papá. De, de eh, la infancia, digo. y
5: papá... Eh toda la
1: vida
5: fue chofer de micro eh, ¿toda estaba la vida, y ¿eh? no estaba fue chofer de micro o sea estaba
3: y no estaba nunca y qué me dijiste de los hombres con los cuales te encontraste, están, están y no están, están y... bueno <risa> está claro, sí, bueno ahora ese es el modelo de hombre pero hay instalada en vos un montón de cosas que te generan otras cuestiones, como el control, como la necesidad de aprobación, como un montón de cosas que tienen que ver con otras cosas que provienen también de tu padre de cuando estaba y también de tu madre, porque uno es, al principio de la vida, la asimilación y el modelo de las personas con las cuales se crió, porque no tiene otros referentes, ¿entendés?
4: Sí.
0: Bueno.
5: ¿Cómo decís? ¿El perfeccionismo? ¿El control?
3: ¿El control de quién es? A ver, ¿quién es el controlador? ¿Quién es que es controlador dentro del hogar donde naciste?
5: ¿Mi mamá?
3: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno. A quien nunca querrías parecerte pero lamento decirte que tenés una similitud muy importante sí,
4: me eso no quiere
3: decir que tengas que quedarte con eso, es algo adquirido siempre lo explico de la misma manera, vos podés ir a estudiar alemán y hablar de ahora en adelante alemán el resto de tu vida, aunque el idioma con el que te inculcaron sea el castellano, bueno de la misma manera, uno puede sacarse de encima cosas no positivas para uno, porque por ahí para tu mamá es positivo ser controlador, ¿verdad? pero en vos son adquiridas, ¿entendés? Siempre digo lo mismo, vos no naciste ni perfeccionista, ni exigente, ni desconfiada, ni controladora, ni necesitada de aprobación, ni intolerante, porque tenés una intolerancia terrible, pero no naciste así, esas son cosas adquiridas. Por lo tanto, uno se las puede quitar, ¿no? Digo, esta chica que hoy me decía, mi, mi mujer, ¿no? que, este, siento que toda la vida voy a, a estar así bipolar y depresiva. Pero olvídate, eso es una barbaridad. Eso, eso es una barbaridad. Pobre, con, digo pobre con, con todo cariño y respeto. Es lo que cree, porque lógicamente, si, si cada vez está peor, <ríe> listo, sí. ¿no? este
0: Entonces, bueno, eh,
3: digo, eh, a ver, eh, yo me acuerdo que, que un día cuando yo estaba con, con furibundos ataques de pánico, a los 30 años, tenía tu edad más o menos, 30, 31, un poquito menor que vos, este... Un día mi padre, que era un tipo, no de muchas palabras, pero, pero un tipo certero en, en muchas cosas que decía. Me acuerdo que había un espejo en, un, en, un, en una parte de la casa, de la casa donde vivíamos, este, a esa edad, después nos mudamos, eh, había 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 un espejo así alto, de piso a, de piso a techo casi, ¿no? Entonces, yo mido como un metro 95, 96, entonces, entonces mi viejo me agarró y me puso frente al espejo, ¿no? Me dijo, mirate él sabía que yo estaba con estos ataques de pánico, yo estaba muy mal, este, y me dijo, ¿vos siempre fuiste así? ¿Siempre tuviste esto? No. No, le digo, no. Bueno, muy bien. Quiere decir que vos no lo tenías. Sí, sí de acuerdo. Si no lo tenías y ahora lo tenés, de tenerlo podés pasar a no tenerlo de vuelta. O sea, ¿se entiende? Yo, claro, sí, te entiendo. Bueno, hay que hacer lo necesario, me dijo. Claro. Yo había empezado a hacer terapia. Entonces, hay que hacer lo necesario. ¿Para qué? Para desprenderse de cosas que vos no tenías hasta cierto momento de tu vida.
4: Sí.
3: Ninguna nena nace con... Nena ni nene, ¿no? Ninguna nena nace controladora, ni nace perfeccionista, ni nace necesitada aprobación, ni nace con apego evitativo. <risa> a mí me encanta... Mira, a mí me encantan todas estas cosas, este, me encanta, lo digo en joda, ¿no? Irónicamente, todos estos sellos. Toda esta manera que, que tiene mucha gente de describir de dentro de las profesiones, de describir con sellos, como si fueran sellos, ¿no? Sellos. apego evitativo, este, de, de dependencia emocional, este, este. este. depresión. Este. este. Eh, ¿cómo se llama? trastorno de tal cosa, de, 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 de trastorno de ansiedad generalizada, todos ellos, ¿entendés? Y yo, 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 yo tuve una fortuna en mi vida, ¿no? Tuve, tuve una suerte de puta madre en, en algunas cosas, ¿no? Porque nunca la vida es perfecta, ni nada que se le parezca, han pasado mil cosas negativas. Pero tuve siempre la suerte, para no decir el culo, ¿viste? Es una palabra en griego, que no sé si sabes, la conoces, para no decir tener mucho culo, este. este de que me tocaron profesionales en mi vida, en la psicología, en la abogacía. Yo tuve una empresa, constructora de abogados, este, este, que nunca me hablaron técnicamente. Nunca. Yo hice siete años de psicoanálisis, de psicoanálisis, a los 31 años. Creo que dos veces o tres en siete años. El profesional que me atendía utilizó dos, eh, utilizó dos o tres veces términos técnicos. ¿Viste? La palabra neurosis, la palabra psicosis, la palabra. Tres veces. Este, por, por eso, muchas veces cuando me encuentro con algún astrólogo, le digo: ¿Por qué carajo ustedes hablan de tal manera que no se le entiende un carajo? Si no, tenés el nodo. Bueno en la luna, eh, la luna en tenés luna en cáncer, entonces tal cosa, porque tenés eh, a Plutón en, en, en Mercurio. ¿Qué sé yo qué carajo es eso? ¿Por qué no me, no me lo explica tan claro? ¿no? Y entonces, este, a mí, las descripciones técnicas, los diagnósticos, todas cosas que odiamos. Mira, el sábado vamos a dar una charla, un médico especializado en psiquiatría que es especialista además en terapia interfamiliar, este un tipo que ha disertado en muchos lugares de, del mundo, en el Congreso Internacional, en... otro médico que es un médico este, este, generalista de medicina integrativa, a ninguno, como a mí tampoco, nos gustan los diagnósticos, los diagnósticos en el sentido de, del sello, de ¿entendés? Hoy hablábamos, hoy fui a comer con justamente con Fernando, uno de los de los invitados, que es el médico cardiólogo de medicina integralista, y bueno, comer, yo me despierto tarde, yo desayunaba y él almorzaba, ¿no? Entonces me, me, me decía, este, la sal no tiene una mierda que ver con la presión. La sal, me decía, no tiene una mierda que ver con la presión. ¿no? Porque surgió porque me dice, te tomo la... después fui al consultorio con él, me dice, este... Te tomo la presión, ¿no? Porque me, me le digo, fíjate, le digo cómo estoy, qué soy yo, Bueno. Este. Me midió los chakras y, y los tenía todos abiertos. Mis hijos de puta, estás bárbaro, no tenés nada, ¿no? Me miró el cerebro con una, un programa que tiene, este, que le dije, tráelo para la charla, por favor, un programa ruso, que, que te pone unos auriculares. Vos, ¿me escuchás? Porque no tiene ni música, el auricular ni nada, pero toma ondas cerebrales. Y te mira en la pantalla, a través del modem que tiene, el órgano que quiere mirarte, el cerebro, la, la qué sé yo, la, la cuarta vértebra lumbar, qué sé yo, el hígado, el páncreas, lo que mierda, ¿no? Y, y el programa sí. le dice de 1 a 5 cómo está afectado ese órgano, ¿se entiende? Cómo está afectado. Entonces, en un momento me tomó la presión, me dijo, te voy a tomar la presión, me dice, porque la verdad que no, 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 no te quiero ocultar de un carajo, porque me dice, mira, está está todo bien, qué sé yo. Entonces tengo una presión, me mostró el tensiómetro y me dice, mira, 8, 12, 8 y pico, 12 y pico. Le digo, este, oh, si estuviera cerca de 9, tendría que decir lo que decía un viejo cardiólogo que yo conocía a los 18 años, sacá la sal de la mesa. Entonces me contestó, la sal no tiene una mierda que ver con la presión. Entonces, eh, digo, hay tanto estereotipo y, y tanta cosa preestablecida, mecánica, tanto tratar a, a la enfermedad y no al enfermo, ¿se entiende lo que digo? Sí, que bueno, vos tenés un apego evitativo con vos misma, no con los tipos. Sí. Claro.
5: Qué sí, loco, no, no lo
4: puedo
3: creer. Sí. Porque Me el gusta. tránsito de tu existencia, princesa ha ido despegándote de la que nació, yo, yo sé cómo naciste, con las características y capacidades que naciste, este, este, despegándote de la que nació y apegándote, apegándote de una manera tal que te alejó de vos misma. Entonces vivís evitando a la que fuiste, a la que nació. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Te, no digo se entiende porque sos tarada, por si yo te lo expliqué bien. Eh, si, 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 no, si sí, me,
4: sí, perfecto.
3: Si me, eh, cuando yo digo se entiende es por si yo me estoy explicando. porque me parece que no me explico, ¿me entendés? Yo quiero hablar tan clarito que a veces me, que lo quiero simplificar más todavía. Porque yo cuando no entiendo algo, este, un amigo o cualquiera que me explique algo, le digo, ¿me lo explicas como si yo tuviera 10 años? Porque cuando uno explica algo como si tuviera 10 años, uno entiende, ¿viste? Sí. Y yo trato de explicar así. Entonces, el mecanismo de crianza, con toda la mejor voluntad que tenía tu papá trabajando, tu mamá, no importa, nadie habla de, de mala intención, de nada, em, empezó, a produ, empezó a producir un alejamiento de vos misma. Como una construcción psicoemocional, si lo querés de alguna manera, con una palabrita un poquito técnica, lo psicológico y emocional, que te fue alejando de Magalita, ¿se entiende? Sí. Magalita, digo, la, la nenita que eras. Esa construcción hizo que vos evites, sin darte cuenta, el encuentro con tu niña. Por eso creciste antes de tiempo, por eso fuiste una mina que, que la infancia le fue muy corta sí es cierto sí, sí yo sé que es cierto, es cierto todo lo que te dije sí, sí claro pero no importa, yo sé que sé lo importante es que vos te sirvas ¿entendés? yo ya sé lo que sé y también sé lo que no sé que es una suerte así no hago boludeces ¿viste? pero <risa> o no digo boludeces <risa> pero pero claro este, este este entonces este cuando uno sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe generalmente no, no hace mucha cagada ¿viste? Entonces, sí, todo lo que te dije y muchas cosas más que podría decirte son así. Bueno.
5: ¿Vos sabés que empecé a buscar ayuda con este tema? Porque me di cuenta que obviamente, claramente el problema era yo, no las, las otras personas. Eh, que, digamos, que yo repetía los patrones como que tipo
3: masoquismo. que sabía que
5: lo que me dolía y busco lo, digamos,
4: termino trayendo personas que son no, pero el Esos problema no es atraerlas,
3: ver. el problema es quedarte con ellas, Magalí. El problema no es atraer, uno puede atraer un ladrón que se encuentra con un, en un cumpleaños con una amiga y después se encuentra del tipo de ladrón. El problema es quedarse con él. Entonces, no es que el problema sos vos. Los demás también tienen un quilombo, pero ese es un problema de los demás, que lo arregle cada uno.
5: Exactamente. Además, el
3: problema no sos vos, el problema lo tenés vos. Vos no sos un problema, porque si fueras un problema no puedes dejar de serlo nunca. ¿Entendés? Por eso sí. es el sello, tené cuidado, porque el, el, el inconsciente entiende neutro. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Por qué tomás esos medicamentos? Porque soy depresiva. Si vos sos depresiva, es como ser rubia, como ser petisa, como ser alta. Es decir, si sos depresiva, si sos bipolar, cagaste, vos mismo estás diciendo que lo sos. Una cosa es soy no, tal estoy, cosa estoy. y otra cosa es estoy de tal manera. Entonces, estás, no sos, estás con un apego evitativo. ¿Lo entendés, Magalí, la diferencia?
5: Eh, un montón. Ahora sí, es verdad, siempre por ahí uno pone etiquetas que no, no corresponden. No, no.
3: No, no. No, porque el inconsciente entiende neutro, ¿no? no, 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 ¿entendés? Entonces, vos no sos el problema, vos tenés un problema que es diferente.
5: Bueno, lo que me pasó particularmente ahora, que sí, en eso hace 10 años, tuve una cirugía por un problema que tuve en los ovarios, y me tuvieron que extirpar y estuve bastante mal en ese momento. Porque me había quedado todo muy lastimada. estuve casada muchos años. Y... Bueno, en ese momento me habían dicho que yo no podía tener más hijos. Mi uh -huh. edad sí. hoy en día tiene 18 años. Hace poco había tomado la decisión de alejarme de mi última pareja por este mismo tema. digamos Nos estaba trayendo conflictos esta parte de... De, de su lado de de, de de intermitencia, de que hoy sí, mañana no, que no sé. Y puedes creer que me acabo de enterar hace una semana que estoy embarazada de mi mhm uh
4: -huh.
5: Y es una, algo que me dejó, pero me descolocó completamente. De hecho, hasta ahí, inclusive mi terapeuta fue la que más recomendó buscar personas que estén más idóneas para la situación porque fue un shock bastante importante, primero entender que puedo concebir hijos que supuestamente era imposible y ha he hecho 10 años como estuve casada no me cuidaba porque no podía tener hijos y esto fue un, un golpe bastante
3: fuerte para mí. sí lo, lo, no... lo que creo lo que creo que este 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 embarazo trae este porque veamos Juguemos un poco, en el, con todo respeto, eh, con, con la cuestión de, de, del destino o de los mensajes que la vida trae. Lo que creo que este embarazo trae, fundamentalmente, es el mensaje de que algún día tienes que parirte a vos misma. Como digo siempre, hay un parto en la vida que es involuntario, que es el que elige los demás. Que vos elegís tener un hijo... Consciente o inconscientemente, no hay embarazo no deseado, ¿eh? Olvídate, no hay embarazo no deseado. Entonces, consciente o inconscientemente, uno decide tener un hijo. El hijo no pide nacer. Sí. Los padres generan una vida, este, como, como fuera, con inseminación artificial, como carajo sea, y viene el niño al mundo. Ese es el parto que lo, los demás eligieron para uno, ¿de acuerdo? Entonces, primer concepto, que uno no pidió nacer, por lo tanto uno no debe lo que no pide, no le debo la vida a nadie, porque no, no la pedí. Ok, pero la segunda cosa es que hay un parto optativo, ese ya no es involuntario, es optativo, que es el parirse a uno mismo, el reparirse, y esta es la tarea que te toca, porque vos estás siendo solitariamente no haciendo. Haciendo haces de abogada, haces de empleada de la empresa, qué sé yo, no importa, eso es lo que haces. Haces de madre y haces de hija. Ok, eso es hacer. Estás siendo la que tu hogar crió. Con todo lo que sirve y con todo lo que no te sirve para nada. Bueno, te toca parirte. Este es, este, este es el mensaje que trae, además de esa cuestión del embarazo de tipos... Que están y no están, ¿no? que volvemos a repetir. Eh, eh, este, además de eso, digamos, el mensaje de esto, de este embarazo, prospere o no prospere, si prosperara, es el, la imagen y el mensaje de deberías parirte. Y esto, sabes desde cuándo viene, ¿no? Desde los 34 años, ¿eh? va a durar hasta los 43 pero cada vez va a ser peor, ¿eh? Eh, eh, más apretado, porque esta soledad perra que sentís internamente se va a ir acrecentando y, y va a pasar por un montón de estadios negativos si vos no transitas esto. Ahora, este, si el embarazo prospera es el mensaje de que debes parirte, y si no prospera es el mensaje de que debes dejar de abortarte a vos misma, porque vivís abortándote. Sí. Magalí. ¿Te doy la bienvenida sí, al programa? <ríe> ¿Qué? ¿Te querés, querés, pensando, querés ir hablando no, conmigo pensaba... tres horas más, no? Sí.
5: sí, por mí sí, todo el día. No te sí, ya lo, sé, ya, lo, ya lo sé,
3: lo sí, sé. Sí, es muy lindo y agradable,
0: realmente. <risa> bueno, con,
5: con esto es como que te digo que fue también... Es cuando decís es un... Qué locura, es como que todavía no caigo en la situación porque es como decir, justo cuando tomo una terminamos con lo que me costaba antes poder soltar es como que a medida que va pasando el tiempo, pues estoy trabajando mucho en, en mi amor propio, en un montón de cosas, que pues me cuesta obviamente, porque todavía seguía ligada a
3: relaciones que no me hacían bien. Y digo, qué locura como ver, la mi, prueba mi es. Eh, mira, mira, mi vida, eh, 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 en la vida no se trata de, de, de dejar la droga, se trata de arreglar el problema que te hizo adicto. En la vida no se trata de separarte de los tipos que son apegos evitativos, que están y no están. Se trata de que arregles la causa que te lleva a estos síntomas y a estas relaciones. Y vos no tenés nada de eso arreglado. ¿Queda claro? Nada, ¿eh? Absolutamente nada. Nada.
5: No tengo nada de eso, que
3: Arreglado. No tenés resuelto no, no. nada de lo que te produce. El vacío existencial, la desconfianza, la baja confianza en vos y encima lo que te produce tenés un karma que en numerología se llama el karma de eh, uh, ¿cómo se llama la puta que lo parió? Del ojo, por, del ojo por ojo es decir te condena lo insólito en la vida cuando crees que tenés todo controlado te sucede de lo insólito y así es repetitivo siempre ¿y
5: cómo puedo hacer para poder sanar? no, mi vida,
3: de... yo no te puedo pero a ver, reina querida yo te estoy explicando lo que no te explico nadie en tu vida. Bueno, algún día alguien te lo tenía que explicar, ¿no? Es como, entender Es como si hubiera un gran regidor de almas ¿no? y tiene un secretario, ¿no? Entonces le va tocando a cada uno, ¿viste? Entonces dice, ¿dónde anda la boluda de Magalí? Y Dice, ella anda, con los tipos siempre lo mismo, esto... Bueno, mándale otro más, a ver si aprende. Bueno, mándale... Bueno, ¿cómo anda? No, y anda igual. Bueno, hace una cosa, mándaselo Mandásela Magalí al boludo de Daniel Martínez, que alguna vez lo tuvimos que mandar a este boludo, a los 31 años, a que un tipo, el que decía que nunca iría a un psicólogo, Daniel Martínez, a ponerse de rodillas con un tipo que lo tuvo que avivar y explicarle las cosas. Bueno, yo te estoy explicando todo esto que nunca te lo explicaron en tu vida. Por ahora, sí. esta es mi tarea de hasta acá puedo llegar. Yo no te puedo arreglar 36 años de vida en una conversación de radio. Demasiado que te describí no. y entendiste lo que nunca habías entendido.
5: Un montón.
3: Bueno, entonces, lesson one, I am, you are, he, she, ya está. Para primera conversación es demasiada información. Ya casi te diría. Sí, un
5: montón me dejó ah, la cabeza. Bueno.
3: Entonces, pues, bienvenida a este programa, si te sirve alguna otra vez escucharlo, y si no, bueno, nada, te mando un cariño grande.
5: Obviamente, olvídate no olvidate que los lunes los miércoles estoy, yo voy a estar atenta siempre.
3: Bueno, 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 ah, tranquilo. Muy importante. De... Está cariño. muy
5: bueno y bueno, esta gente mis citas faltan dos meses, pero no importaba esperar,
3: Ah, bueno, bueno, bueno. mira el el sábado, eh, vos estás en Castela, bueno, no sé tus tiempos, pero el sábado creo que quedan cuatro o cinco entradas. Este, porque fue una aluvión del fin de semana una, Esa, es, es, el sábado damos una fui. charla una charla taller interactiva una charla taller los tres acá en un hotel muy bonito de la avenida 9 de julio si, si no tenés nada que hacer entra el instagram que está ahí, el, qué sé yo, lo que se llama el posteo las historias, qué sé yo, cómo sacar la entrada o en mi página web y te, y te venís porque te va, te va que, que me, me, me parece que te va me parece que te va a servir mucho, pero pero bueno, vos fijate, tranquila, tampoco te apures, dale.
5: Vale, muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras y bueno, nos estaremos viendo pronto. Dale, si dale, quieres.
3: tranquila, será lo que tenga que ser. un, vale, un abrazo
5: enorme y buenas noches. Mira que nunca madrugo, ¿eh? me quedé nada más para escuchar el programa. Hasta <risa> chao, bueno, a dormir, anda a dormir,
3: sí. dale, 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 anda, anda. Dale, <risa> un chao, abrazo chao.
5: enorme, cuídate,
3: Daniel. Vos también, querido.
6: No es solo lo que tocas Cuánto tiempo Nos ha
4: costado Acostumbrarnos Deshacernos Amarrarnos Ya estamos De vuelta La vida La vida es otra
6: cosa Amane Sur de mi sentidos.
3: Bueno, ahí, Gerardo, ¿tenés est estos estos videitos que pusimos en Instagram que están buenos? Eh, los armó mi mujer y los grabamos con Marita el otro día. Ah, yo
5: creo
3: que salí a
0: la grabación. No, 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 no tienes que salir, ¿qué hace Marita? <risa> bueno, vinimos con Marita al hotel donde vamos a hacer la charla el 4 de marzo. Este es el, el lobby del hotel. ¿A dónde, ¿A dónde era que está el salón, Marita? Me Dale, vení, vení. Por acá está el salón. Allá lo ven. Ahí está el salón Sorrento. Ahí, que es profundo, hacia la izquierda, vamos a hacer la charla. Este es todo el restaurante del hotel. Pero vamos a mostrarle arriba también, ahí tiene una fuente, es una divinura. Vinimos a, a terminar de tramitar los detalles y las cosas para la charla. Vamos a mostrarle el fue ayer, donde, eh, la zona esta donde hay más salones, pero son mucho más grandes. ¿eh? ¿Ven? un velagio ¿Eh? Ese fue ayer De toda esta área Una divinura Bueno, muy bien Esto ha sido todo, ¿eh? Chau, chau Me olvidé de mostrarles esto En el centro del, del lobby de entrada Hay un, un, un gran estanque Una gran pecera con, con carpas Que se llaman así estos, estos peces este, Porque son muy resistentes Y bueno, nada son los que están en el, en el jardín japonés.
3: Bueno, muy bien, este ahí mostrábamos, eh, fuimos con Marita a terminar de de ordenar cosas y detalles, hasta, qué sé yo, la jarra de agua, el sonido, la disposición de las sillas, que es para 60 personas, nada más, creo que quedan 5, 4, 6 entradas, una cosa así. Este, eh, y, y entonces <ríe> a sorprendí a Marita porque entramos y puse la cámara y dije, Marita, vamos a grabar. Y dice, que yo tengo que salir o algo así? La, la enfoqué. <ríe> este, y mostramos un poquitito el, el, el hotel que está acá en acá nomás, en, en la avenida 9 de Julio a siete cuadras del obelisco este, y, y ahí nos vamos a encontrar ¿eh? con estos dos invitados especiales eh, el doctor Rosales y el doctor Basílico que forman parte también del equipo que va a estar en el seminario el 10, el 11 y el 12 vamos a ser nueve personas del equipo nueve personas del equipo con la gente que asista este, también ahí hay creo que dos o tres lugares más, creo que dos o tres lugares que quedan, no quedan, que, de, digamos hasta el máximo de gente que, que yo le digo a Marita que admita. Eh, así que eh, tanto Rosales como, como Basílico eh, van a formar parte, como en el seminario anterior del de, de equipo de profesionales, eh, va a haber una psicóloga del equipo que hace muchísimos años que estamos en acompañar, que estaba en el exterior que ya volvió el otro seminario no estuvo que va a estar este, y, y también va a venir otra, otra otra profesional de la psicología del equipo que, que no estuvo en el seminario anterior porque vamos rotándolos no podemos ir todos somos como 14, 15 no, no hay lugar este, entonces vamos hay un equipo base hay un equipo base y el resto este, van, van, van rotando, ¿no? Eh, así que bueno, nada, eh, lo, lo, los esperamos este, para encontrarnos en esta, en esta charla taller, ¿eh? dinámica, linda, interactiva, donde ustedes van a poder escribir preguntas, no tienen ni que hablar, nada, este, si alguien quiere, por supuesto, en un momento comentar algo, por supuesto, puede hablar, pero digo, no hay ni obligación de hablar para poder escribir una pregunta y que nosotros vayamos respondiéndolas este el sábado este sábado 4 a las 4 de la tarde y la charla taller, porque hay hay toda una cosa interactiva y alguna cuestión vivencial también, dura cuatro horas, ¿eh? un break en el medio de 10, 15 minutos para estar hasta el baño, qué sé yo, tomarse un cafecito ahí, si alguien este, precisa tomarse algo, al toque pero pero es de cuatro horas de duración en total, ¿eh? con el break y todo. El lugar es divino, así que bueno, vamos a estar bien. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Entrás en, en, en la página web mía, ahí, ahí lo hizo va a poner. En mi página web creo que hay manera de está el icono de WhatsApp y ese icono de WhatsApp de mi página web va directamente al celular de Marita, ¿eh? la productora general del programa. Eh, así que bueno, quedan un par de entradas. Si quieren, hola, buenas noches.
0: Hola,
7: hola, hola, ¿Qué tal? buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, era mejor. Bueno,
3: ¿por qué ahora mejor?
7: Bueno, porque puedo hablar contigo.
3: Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde estás?
7: Nada. En Madrid.
3: Ah, ¿estás en Madrid? Sí. A ver, <risa> y, y, ¿y dónde has nacido?
7: He nacido en Madrid.
3: ¿Cuántos años hace?
7: 60
3: 60
7: Sí, <risa>
3: okay. 60 cómo, años sí. ¿Y cómo te encontraste con este programa?
7: Eh, pues ahora ya unos 5 o 6 años Estaba en un proceso de divorcio Y bueno, no sé, como, bueno, por casualidad, no Porque no creo en la casualidad Y de repente puse un día la radio y... Bueno, perdón, el YouTube... Y, y bueno, descubrí este programa de radio. Y...
4: Ah, mira.
5: Sí. <risas>
4: ah, con algún y video de YouTube. Bueno, esta...
5: con,
3: con algún video de YouTube, porque porque en esa época se subía algún video, pero pero no se transmitía por YouTube el programa.
7: Eh, sí, pues debe ser, por algún... Sí, te estoy hablando de 2000. 16
3: 2017 Sí, 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 algún video Que entraste en Youtube buscando, ¿qué mm. buscabas? ¿Buscabas numerología? ¿Buscabas algo de eso?
7: Eh, no, buscaba Alguien que No sé, con el que Resonara eh, Porque Siempre me ha interesado, ¿no? Tener contacto con Con alguien que me ayudara a abrir <risas> O que me intentaba explicar qué me estaba pasando.
3: Ajá. ¿Y, y pudiste descubrirlo, Rosa?
7: Sí. Eh, sí, con eh, con usted.
3: Bueno, no me trates de usted, por favor, que me haces este muy, muy grande. <risa> bueno. No hace falta. Contigo, con vos, como quieras.
5: Contigo, contigo, sí. Contigo,
3: contigo, claro. Allí, allí dicen así, contigo. Sí. Um, sí. Bueno, ¿y qué, ¿y qué fue? ¿Estabas en una crisis de separación también con un madrileño?
7: Eh, sí, con un madrileño desde los 14 años, él un año más que yo, o sea, desde muy pequeños. Eh, nos casamos con, yo con, bueno, recién cumplido los 21 años y él con
3: 22 años, <risa>
4: Ahí está. Es y estuvieron, y estuvieron, estuvieron
3: como, como 30, 35, 37 años juntos.
4: Sí,
7: eso es. Sí, lo que pasa sí. es que, bueno, los 15 años últimos de matrimonio fueron tremendos. Los nueve primeros muy buenos. Yo me he sentido muy querida por él, pero en los últimos 15 años no. No. <ríe> y bueno, se decidió... Eh, romper esa relación tan, tan
4: tóxica para ambos.
3: Ajá. O sea, los dos se quedaron 15 años con ganas de sí. no estar juntos, pero quedándose igual. Sí. O era de, de tu parte, nada más.
7: Eh, bueno, él era como idas y venidas, ¿no? Él hacía un poco su vida, ha habido infidelidades, ha habido situaciones muy feas. Pero yo permanecí ahí, eh, bueno, pues por otro tipo de circunstancias. Bueno, los vínculos estos que no entiendes muy bien, pero que te quedas ahí.
0: Ajá.
3: Sí. Dime una cosa. Y luego, ¿Fue muy tenso el hogar donde naciste? ¿Había muchas disputas, mucha briga, mucha pelea o, o mucha exigencia hacia ti? ¿Cuál de las dos cosas o las dos cosas? Bueno, se cortó. Comunicación con España y a veces es difícil. Este... ¿Qué cosa no? Porque uno, uno se queda ahí nueve años buenos, quince años malos, son 21 años. Estuvieron como 36, así que en el medio los otros habrán sido intrascendentes, ¿no? Nueve buenos, quince tremendos, son 24. Pero estuvieron como treinta y seis, así que hay otros 12 años que quedaron en el medio que han sido, qué sé yo, inciertos, ¿no? este ¡Qué loco todo! Eh, vaya. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá acabado la, 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 la batería del celular? ¿Se habrá perdido la señal? En fin. Veamos. Eh, Laura Roxana Vera, que dice... Ahí volvió. Hola, Rosa, ¿estás ahí?
7: Sí, 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 sí. ¿Me
3: escuchas? Bueno, sí te escucho claro, no yo decía que Ajá. estuviste, estuvieron nueve años muy buenos, quince fueron tremendos y en el medio quedan doce o trece sí. años todavía porque estuvieron como treinta y seis años juntos, ¿los otros qué fueron? Sí, trascendentes?
7: Sí. sí bueno hubo ahí acontecimientos en los cuales eh, nos centramos más en ellos vamos a ver el nacimiento de mi hijo que tuvo muchas cuestiones al nacer un accidente de tráfico que tuve yo sí. eh, bueno en una ambulancia iba con mi padre la ambulancia se estrelló y y bueno pues la, el tiempo fue dedicado a, a a lo que te digo a ese tipo de circunstancias
3: sí digo ...a sobrellevar todas esas vicisitudes.
4: Sí, eso es. ¿Y,
3: ¿Y cómo está tu vida ahora? Después de tanta cosa.
7: Ahora con... <risa> bueno, pues gestionando muchas cosas... ...porque ahora también hay de nuevo otro cambio importante... ...con respecto a la relación que tengo con mi hermana... ...pues, pues somos dos, nada más. Ella es la pequeña, yo soy la mayor... Hay ocho años de diferencia. Y, y bueno, pues mmm, gestionando, vamos a decir así, entre comillas, un nuevo divorcio con ella.
3: Claro, porque estás en un año numerológico que es un año de finales, un año nueve con, con un cuatro. Sí. Un año esforzado emocionalmente sí. y, y que marca un basta ya, uh -huh. un basta ya.
4: Eso es. Uh
3: -huh. Ahí en España sí. dirían ustedes, a tomar por culo a, a tomar por culo pues vete a tomar por culo claro
4: Eso
3: es. claro, sí. claro claro sí porque uh -huh. eh, eh, cuántos años le llevas a tu hermana
0: ocho
3: ocho
7: sí y me he sentido la madre de ella no porque sí, por circunstancias es lo que te iba a decir. ha
3: sido ha sido ha sido la madre de ella sí sí
7: Así es, así lo siento, vaya. Mm. Y así lo siente ella también, porque hemos tenido conversaciones de, en, de, por esta cuestión. Y, y bueno, porque mi madre, bueno, pues era una mujer, eh, pues como dicen por ahí, brava.
3: <risa> sí, sí, por eso tengo esta seña, que se, que se las traía, que se las traía.
7: Sí, era tremenda, maltrato, eh, sí, sí. bueno, ella tenía sus cuestiones, yo creo, también.
3: Por eso te pregunté, sí. si justo cuando se cortó, si el hogar donde naciste era de sí. mucha pelea, de mucha tensión, de mucha presión, sí. y lo era, lo era, lo era, sí. claro, lo era, lo era. Sí,
7: sí, peleas tremendas entre mi padre, mi padre de una forma muy pasiva, claro, eh, ...pero ella era tremenda... El ...maltrato físico, psicológico... Eh,
3: bueno, eh, bueno la... pero mira que... ...te, te terminaste valor. casando con un hombre... ...que terminó siendo un poco de los dos... ¿Eh? ...un poco aniñado como tu padre... ...y un poco maltratante como tu madre...
4: ...sí...
7: ...sí... ...sí... ¿Eh? Eh, ...supongo que también tenía sus cuestiones... ...a nivel familiar...
3: Ah, bueno, pero ¿sabes qué?
7: Mira, uno, uno, sí,
3: uno sí. no está para ser el terapeuta de su pareja. Uno, uno puede entender lo, lo, los conflictos del otro sí. cuando el otro pone... Ahí se cortó de vuelta. ¿Estás ahí? No. No, se corta, se le pierde la señal. Por eso yo decía que, que, el, que el miércoles por ahí vamos a hablar un poco de, de esta cuestión de, de los polos opuestos, si se atraen, si no se atraen de lo que es una pareja complementaria ¿no? este, o suplementaria, hablar un poquitito de eso para, para que se entienda, ¿no? eh, para que se entienda un poco. Eh, porque si no uno se termina o quedando en la espera o, o vinculándose con, con la repetición de los modelos maternos y paternos, ¿no? como la la muchacha, la mujer, pues una mujer de 36 años anterior, este que repite el mismo vínculo. Hola.
7: Sí, hola. hola Daniel de nuevo, sí, sí.
3: Bueno, este y, sí. y decía, decía que, que, que tenías, te, 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 te has constituido en pareja con un, un, un hombre que... Que era un poco, fue un poco de los dos, en dos tramos de, de la vida, ¿no? Un poco tu padre y un poco tu madre. Sí. Un poco, un poco lo pasivo y un poco lo maltratante. Eh, sí. Pero también fuiste la madre de este hombre, ¿eh? Fuiste la sustitución de, del rol materno para este hombre, para tu ex marido.
4: Sí, sí, sí,
7: sí. No, yo creo que como mujer no... Eh, bueno, ese papel quizás lo tuve poco tiempo, de hecho, sí. eh, porque había infidelidades, tanto, vamos a decir, eh, físicas, como él se enganchaba emocionalmente a otras mujeres.
3: Sí, a ver, cuando uno está en una pareja donde hay mucha asimetría, o sea, en, en, en el uh -huh. que una persona empieza a ocupar un rol fijo... De madre o de padre, uh -huh. de, 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 de la otra. De, 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 los roles son dinámicos en una pareja. Uno es un poco el padre de la, de la mujer, un poco ella es la madre de uno, uno es un poco el amigo, uh -huh. el amante, el cómplice, uh -huh. el bacho, el varón, ella la, 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 la mujer, la hembra. Es decir, va, 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 uh -huh. es interactivo, es, es dinámico. Ahora, cuando los roles se quedan fijos y se, se quedan fijos antagónicamente, quiere decir que uno. Es muy la madre y el otro muy el niño. Entonces, cuando un niño vive con su madre, anda con otras mujeres por allí. Es muy claro. simple.
4: Ya.
0: Claro. Es sí, así. ahora
7: lo entiendo. Antes, en ese momento, no entendía nada, claro.
3: No, bueno, bueno. Uh -huh. ¿Y, que, y, que, ¿Y te traía algo en especial a la charla, Rosa, a esta conversación? ¿Te traía algo en especial?
7: Eh, eh, sí, primero las las ganas de hablar contigo y, y luego pues mmm, cuestiones que tengo ahora, ¿no? Eh, pues lo que te comentaba sobre la situación con mi hermana y como que mmm, estoy en un proceso de, de cambio pero que no sé cómo gestionarlo. Si, siento que tengo eh, ganas de de hacer cosas, de, de encauzar mi... En mi vida, porque a veces pienso, digo, caramba, si sí, es que me quedan 30 años de vida, como en uno, <risa> posi <O>, <risa> positivamente,
3: ojalá te queden, ¿no? Ojalá te queden 30, pero tendrías que vivir como si sí, te quedaran sí, uno. Pues... O, o, o menos. Claro, pues.
7: claro, claro. Eso es, sí, porque son 60. Eh, de la forma, pues, te digo, eh, teniendo, bueno, una me eh, siendo positiva, digo, como mucho 30 años.
3: Pero no hay problema no. si fueran 30, pero como no tienes certeza no, no. ni nadie la tiene, ah, debería claro, vivir como claro. si fuera el último año.
7: Efectivamente, entonces, bueno, por un lado agradezco todo lo que me está pasando, porque creo que son reválidas que me está poniendo ahí la vida, eh, diciendo, bueno, espabila ya, ¿no?, y, y deja todo atrás como, bueno, agradeciendo lo que te ha pasado porque al fin y al cabo son enseñanzas y, y, y ya está, ¿no? Mira, Daniel, he estado en comunicación con Marita en dos ocasiones, una para pedir una entrevista contigo y otra para el tema del seminario. He estado, bueno, ahí como llevo tres días como loca buscando vuelos Ajá. y ahora mismo me va a ser me imposible viene, viene, porque.
3: Viene alguien, de, viene alguien de España, ¿eh? Viene alguien, de, bueno, de España, sí, de Andorra. Sí. Este, viene sí, alguien de Canadá, viene alguien que... de
4: Canadá.
3: De varios lugares. Uh
4: -huh.
7: Sí, es, es impresionante. Y, y siento que es. Eh, es eh, tengo ganas, lo que pasa que no sé si es una acción o una reacción, porque estoy buscando vuelos, lo, he encontrado uno pero luego tengo eh, inconvenientes con, con días libres en el trabajo, eh, he conseguido dos días, pero es como todo muy precipitado, entonces me da un vértigo brutal. Ajá.
3: Mira, te voy a decir eh, una porque... cosa, ¿no? eh, más allá del seminario. Mira, uh -huh. eh, si tú supieras, con el caudal de uh -huh. energía que has nacido en esta vida, si tú supieras con el caudal de curiosidad fíjate que ha tenido que ser hay una frase de un prócer argentino de la época de nuestra independencia de allá por el año 1800 y tanto este, una frase que se dijo que, que era hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego tú has traído el fuego sagrado, naturalmente has nacido con el fuego sagrado de la libertad, de la curiosidad, del desapego, uh -huh. de una uh -huh. sensación de fuertísima atracción por los hombres. Uh
4: -huh. Vaya
3: si te sientes atraída por los hombres, vaya. Uh
4: -huh.
3: Y a veces hay pájaros que aunque le abran la jaula no salen a volar. Y la manera que tú encontraste de mantener a raya, de mantenerte en línea uh -huh. con respecto a la crianza tan restrictiva y limitadora que has tenido, es quedarte 36 años uh -huh. casada. Porque sí. si tú si tú hubieras estado... Este, medianamente en ti misma, ¿me comprendes? Uh
4: -huh.
3: este, entonces no hubieras durado más de nueve, 10 o once años en ese matrimonio. Lo que pasa es que ese matrimonio uh -huh. este, simbolizó una manera de quedarte atada como de cortarte alas, que son las alas con las que naciste y que me parece que nunca conociste. Es como es como si tú tuvieras un potencial que no has descubierto, es como si estuvieras sentada sobre un pozo de petróleo, ¿me entiendes? Sí. O sobre un galeón español con monedas de oro.
4: <risa>
3: eh, 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 eh. no importa la edad que tienes, es que hay en ti una natural capacidad de jovialidad, de, de, de jovialidad, ¿me entiendes la expresión?
7: Sí, 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 perfectamente.
3: De dinamismo, de liderazgo, de ser una viajera uh -huh. de la vida, no hablo de viaje de seminario, viajera de la vida, no, no, no hace falta salir de Madrid, viajera de la vida yeah. no hablo de, de lo geográfico y sin embargo has yeah. quedado encerrada tu vida y desde los 55 años mira, desde los 55 años que mm. el potencial que hay hasta tu muerte, hasta que te mueras que yo no lo sé, ni lo sabe nadie pero es la última etapa de tu vida en numerología son cuatro etapas nada más esta arrancó a los 55 años como la mía arrancó a los 49 cada uno a su fecha, uh -huh. pero tiene, tiene, uh
4: -huh.
3: rige un número, rige una energía que es un número 8, uh -huh. que es el número del mundo, uh -huh. el número de la ejecutividad, el mundo, el número del pragmatismo, el número de esto que quiero es esto que hago y esto que hago es esto que soy, el número de, uh -huh. ahí tienes el mundo, ve por él. Esto está... Yeah enorme e influenciando desde los 55 años en tu vida. Pero tienes tan metido el adiestramiento y tan metida la prohibición y tan metido el razonamiento ultranza de tanto darle vuelta en la mente las cosas que, que, uh -huh. que, no, que, no, que no despliegas las alas como en la magnitud que deberías desplegarlas.
7: Uh -huh. Uh -huh. Sí, te entiendo.
3: ¿Qué parte del cuerpo te duele de manera recurrente?
7: Eh, la espalda.
3: Sí, y la alta.
7: Eh, sí, porque además tengo ahí una lesión del accidente, tuve fractura vertebral.
3: Sí, pero y... claro. Pero, 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 no, pero no es. Pero oye, los accidentes. La accidentología nunca es casual. No, la, la no, no hay, claro. Hay, sí, hay, 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 dentro de lo que es la medicina cuerpo-mente, hay un rubro que no, no. es la accidentología y las partes que se afectan en ese, en ese accidente. ¿Me explico? Sí,
5: sí, sí. Mm. Sí,
1: Porque,
7: además son dorsales, que es lo que implica. Sí, bueno, he leído algo sobre biodescodificación y. Bueno, y encaja pues, perfectamente. Uh -huh. Bueno,
3: perfecto. Entonces no hay nada que explicarte. No hay nada que uh -huh. explicar. Uh -huh. este, ah, ah, hay, hay una... Ah, ah, mira. Ah, hay una vida disponible eh, que está sí. bien a tu derecha o bien a tu izquierda, pero no por la, por, por la autovía que estás transitando.
4: <risa> <risa> Qué curioso.
3: Claro sí 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 hay una vida y hay una energía como como, como tapada como como bloqueada que que, que uh -huh. bueno que, que nada que, que está uh -huh. ahí disponible que es como una como una como una joya en bruto no como como una como una piedra como un diamante yeah. en bruto ¿no? sin pulir este yeah. como es como, como ¿Eh? Es así nomás Esto es lo, lo interrumpida que tiene la vida y lo, y los conflictos que tiene con la comunicación es una mujer con muchos conflictos con la comunicación. Eh, es, como, es como, es como señales, ¿no? Es decir, Rosa, este, sí. si, si tienes un conflicto sí. en la vida, es el conflicto con la comunicación. Tienes severos conflictos con la comunicación. Pero no con la comunicación telefónica. Sí. Es que estas señales de corte y todo esto tiene que ver con tus grandes problemas de comunicación. Sí tu mente no para, no descansa, y tu capacidad de expresar, tu mente se agobia de pensamientos y rumiantes y dale y dale la vuelta, como si, como si la mente fuera una licuadora, de, de una procesadora de pensamientos este, que, se, que, 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 que se atiborran y se, y se, y se, y se, y se llenan allí dentro este, de cosas tragadas y de sí. cosas no expresadas.
7: Sí, mm. es cierto, y, y me bloquea además.
3: Sí, ya lo sé, ya lo mm -hmm. sé, por eso te lo estoy diciendo. Mm -hmm. sí, 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 las vueltas, el sí pero, sí pero no, pero entonces, pero sí, pero pero esto, pero lo otro, pero... Vaya, este,
4: sí.
3: ya está, tienes 60 años. Sí es hora de madurar, porque tienes hasta la voz de una niña de 15.
4: Sí, es verdad.
3: Claro. Hasta la voz de una niña de 15 o de menos. Entonces sí. no no hay no hay maduración en, en ciertos aspectos. ¿eh? No hablo del trabajar o yeah. el sostenerte, no, no hablo de la parte formal, hablo de la parte emocional.
4: Yeah. Uh -huh.
3: Eh, eh, desde muy chiquita quedó bloqueada tu capacidad de expresarte porque en ese hogar era casi sí. imposible expresarse abiertamente.
7: Sí, era era imposible.
3: Y bueno, claro. Bueno, fíjate que tienes 60 años y todavía sí. no has desarmado esa cuestión. Ojalá hubiera yeah. podido tenerte en el seminario, bueno, pero cuando las cosas no son, no son, o, o no pueden ser, o forman parte de estas vueltas tuyas, que, que uno dice, bueno, y ahora que quiero, y la vida dice, bueno, ahora que quieres, ahora no tendrás, ¿no? este tanto joder, uh -huh. pero, 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 o oh, sí, no sé, pero este uh -huh. eh, eh, es una vez más, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Sí, mira, tú lo has dicho, ¿no? Tienes 60 años. Yo, yo creo que, sí. que ya deberías decidir de verdad este este, este no va más que está marcando este año, este basta ya, y, sí. y de verdad poner uh -huh. en orden este la construcción de lo propio y el desapego de tu historia, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Porque... porque eh, esta historia te sigue rigiendo en este problema de expresarte, en todo lo demás, fíjate que son secuelas de tu historia de, de crianza.
4: Sí. Muy bueno. Uh -huh.
3: No importa la edad que uno tenga, uno puede morirse con los mandatos puestos, es decir, yeah. quedarse en sus trece como dicen en España. Sí. Quedarse en sus treces.
4: Bueno, eso estoy,
7: eso estoy intentando, ¿no? Eh, primero, soy con eh, tener esa conciencia de, de ¿Sí? los mandatos, porque además eran muy explícitos por parte de mi madre. Por ejemplo, me decía, vas a ser una desgraciada toda la vida, ¿no?
3: ¿Una qué? ¿Desgraciada? Y, y, mm. Sí. Sí. Mm. Mm,
7: nadie te va a querer. Mm. Eh... Entonces, mira, ahora tengo una relación desde hace cuatro años con un buen hombre en el cual sí que he tenido una crisis importante por por eh, por, por todas mis cuestiones, ¿no? Eh, por ejemplo, pues en ese sentido de volar y decir otra vez estoy metida en una en una jaula, eh, pero no es no es verdad porque es una persona que me permite ser. Y, y, y me sentía agobiada, ahogada, eh, encerrada y, y me he dado cuenta de que no es así. Y entonces eh, muchas veces Daniel ni siquiera me creo que me quiera. Fíjate sí. si el mandato es fuerte, ¿no? Y estoy en ese proceso de... Eh, a veces lo verbalizo con ella, ¿no? Mamá, no te voy a hacer ni caso, por no decir, como si se dice aquí en Madrid, y si además en un barrio muy concreto en el que vivo, que es así como muy, <ríe> muy castizo, que es, no te voy a hacer ni puto caso, ¿no? De todo esto.
3: Sí, ni un puto caso, pero no hay eh, manera que tiene que ver. Tu psique está grabada con uh, eso, pero no es solo el problema con tu madre, sí. el problema es con tu padre también. Tu padre nunca sí, porque intervino. Fue
7: un hombre... No, Pasivo. porque fue un hombre enfermo, enfermo, de, con depresión. Eh, pues mira, el accidente fue... Eh, bueno, pues que salimos corriendo en una ambulancia por su tercer intento de suicidio. Entonces también me sentí un poco madre en mi padre, porque la madre, él no tuvo madre... Eh, vamos a decir la conoció y demás, pero pero no no tuvo esa figura materna. Entonces sí, sí, como un de acuerdo. Basta ya, es ¿no? la madre
3: la madre fue tu madre. Mm.
7: Eso es y, y decir esa, esa sensación de basta ya no quiero cuidar a nadie más.
3: Sí, pero el problema es que tienes un descuido por ti misma y, y, y sabes que yo te digo esto, es decir son 60 años de de mandatos este insertos de implicaciones y de creencias este hasta uh -huh. hasta de la creencia de, de no poder ser bien querida este
4: este yeah.
3: que, que, que puedes leer toda la videocodificación que te dé la gana y escuchar todo el programa que te dé la gana de este y del que sea sí. este uh -huh. Había así en España un programa que se llamaba Hablar por Hablar, este, que lo conducía una mujer. La, la gente llamaba y hablaba y hablaba y ella dejaba que hablaran. Digo, puedes escuchar lo que sí. quieras y leer todos los libros, pero si no trabajas puntualmente esto en un proceso en terapia con alguien, no vas a salir de esto como crees lo que sé. podría salir.
4: Lo
7: sé, Daniel, lo sé. ¿Por qué?
3: porque, porque, Porque tú y tu mente son... Una, una mala sociedad, esta mente cree tuya que quiere poder con todo, sí. este y, y, no, y no 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 funciona. Tú no puedes entrar no. dentro de tu psiquis y modificar creencias, ni, no no puedes entrar ahí. No 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 no,
7: no, no puedes porque no, no sabes no, cómo.
3: No. No, puedes porque, no, sé, porque... no
7: sé, efectivamente, no tengo ni idea.
3: <risa> claro. Este, entonces, si a esta altura de tu vida tienes un hombre, que te permite ser, pues a mí no me permite ser nadie, yo soy y se acabó el problema. Si está de acuerdo con uh -huh. quién estoy, estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, pues bueno. Este, Pero pero, uh -huh. este, la única que se tiene que permitir ser eres tú. No, no importa el permiso que le des a nadie, el problema es el permiso que el otro no yeah. se puede dar. Ya. Yeah. ¿Entiendes? No se trata de sí, que yo tome sí. una paciente y que yo le diga, sé libre, sé libre, vete en la vida, eh, no hagas caso de tu madre, ni de las restricciones, ni de tus culpas eh, sexuales, ni de nada, haz lo que quieras, pues no arregla uh -huh. nada, pues no arregla yeah. nada con esas palabras, <ríe> porque... porque, porque sí. Porque son 10 minutos de, de hablarle y tiene internalizados 40 o 50 o 30 o 25 o 60 años de algo metido. Claro,
7: no. Eso se lo lleva al viento, no tiene consistencia. Pero ¿no? lógico,
3: como esa terapeuta que decía yo al principio, que le dijo a esta chica que mi mujer tuvo un diálogo de casualidad, bueno, vos no tenés que ponerte mm. tan ansiosa ni tan nerviosa, no tenés que... Hace cuatro años que está en terapia para decirle eso. Mm -hmm. ¿qué, ¿Qué carajo mm -hmm. estás diciendo? Pero eso... Se lo puede decir hasta yeah. con todo respeto el, 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 el que te sirve las tapas en un bar, con todo respeto, yeah. si se lo puede decir uh -huh. cualquiera. Eh, uh -huh. Entonces, este nada. Eh, uh -huh. El aparato psíquico es un, 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 un... Como decía yo el otro día en un programa, es la tercera desgracia que descubrió el hombre en su vida ¿no? el, 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 el tercer ataque a su ego el tercer ataque yeah. a su ego saber que no era el centro del mundo descubrir que desciende de los monos y que encima no, no maneja sus actos porque tiene algo que se llama inconsciente que lo maneja mientras eh, 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 ¿entiendes? Por eso sí, decía, escuché, decía, sí, sí. decía decía, 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 un mientras no resuelvas lo que está en tu subconsciente hacia abajo, al fondo tu inconsciente seguirá sí. manejando tu vida y bueno, esa es una frase categórica uh -huh. mientras uh -huh. no resuelvas lo que está ahí donde no puedes llegar ese inconsciente seguirá manejando tu vida, y así es sí, sí es. es cierto,
7: sí uh -huh.
3: Bueno, mi vida, me tengo que ir porque ya, ya me pasé del horario del programa, ¿sabes?
7: Muy bien, <risa> muchísimas Mira, gracias.
3: Te, te, te deseo libertad, que es una palabra gracias. que suena muy linda, pero que, pero que uh -huh. necesita, este, de, de, aprenderla con h intermedia, aprenderla no, aprenderla uh -huh. es agarrarla, tomarla y hacerla propia, uh -huh. es decir, este, uh -huh. reconstruirse, reconstruirse. Uh -huh. Claro, uh -huh. tu, tu madre fue una mujer malcriada en el sentido tiránico, abandonada de su padre emocionalmente, con maltrato de sí. su madre, sí. no ha sido feliz sí. y no ha sido bien querida nunca. No. Bien, no, no sigas el camino de tu madre. Te mando, te mando un cariño grande.
7: Pues igualmente, muchísimas gracias. Y a, a todo ti. tu equipo.
3: Que y... haya buena vida. Que vaya todo
7: muy bien, Daniel. Gracias, gracias querido Adiós, un
0: abrazo. Adiós.
3: Otro grande.
6: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil Aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no duela la verdad
3: Bueno, nos estamos yendo, ¿no?, un temazo este de Manuel Carrasco, ¿no?, ser uno mismo, este... A la gente que pide información, eh, miren, todas las cosas están en mi página web, que es muy simple, es www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Así tan simple como mi nombre y mi apellido, .com.ar Ahí tienen los cursos, seminarios, fotos, esto, informaciones la charla que vamos a dar, está el icono de, de WhatsApp de Marita, le escriben directamente y le llega el mensaje al celular, www.danielmartinez.com.a A
6: el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no busqué a nadie Porque cuando me siento débil
3: En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, que también musicaliza maravillosamente este programa en la producción, la señorita Eloísa Noralí Ponte, mañana estará a cargo del programa el licenciado en Psicología del equipo de profesionales de Buena Compañía, que también es miembro estable del equipo que participa en el seminario, el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires también, eh, eh, astrólogo el Pablo Mayoral. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Mañana Pablo, el miércoles vuelvo yo. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar.